0: Okay, Freunde des Suchmaschinenmarketings, willkommen, sagt Marc. Und schon los? Thomas. <lacht> der ist noch nicht ganz bei der Sache. <lacht> Weil es ein wunderschöner sonniger Tag, wie immer. Eigentlich Welche die drei Wochen ist es in Hamburg waren. FM 60
1: haben wir? Wir haben eine Jubiläumssendung, Marc. Und du tust so, als wenn es das, das Normalste der Welt wäre, das dass wir einfach, uns drüber jeden weg. Monat hingeschleppt haben, um eine Sendung abzuliefern. Aber wohin geschleppt? 60. Ähm. Wahnsinn. Es gibt ja immer weniger regelmäßige Podcasts bei Radio für SEO. Zum Beispiel ist jetzt auch die Guerilla-Show abgewandert.
0: Wo ist sie hingewandert? Eigenes Auf
1: guerillashow.de. Du bist schon hin. wieder so leise. Du musst mal lauter ich sprechen. Du musst mal sprechen, dein ja, ne? Gesicht ein bisschen weiter reindrücken. Auf so.
0: guerillashow.de sind die abgewandert. Schweren sich auch die Leute.
1: Und wollen jetzt im Wochen, also regelmäßig einmal pro Woche äh, da abliefern.
0: Ja. Wann machen wir das denn? Es gibt ja schon
1: scmfm.com eigentlich und es gibt jetzt auch sharingstone.com.
0: Ja, das ist ja Thomas Neues mein, mein, mein Projekt. Das neue Heftig.co. Oh,
1: genau. Nee, ähm, und wie heißt der nochmal? Der Marco. <lacht> oh Gott, Marco hat auch in einem äh, Kommentar geschrieben bei der letzten Show, dass es vielleicht im Sommer ein neues. Projekt Radio für SEO gibt. Was auch vielleicht gar nicht mehr so heißen wird.
0: Um dieses, dass man diese Seite endlich Aber mal nie relauncht. Aber niemand hat gesprochen darüber. Ja. Meinst du, Weil es geht ja nicht wir, nur um SEO und außerdem ist die Seite so richtig hässlich. Also haben wir
1: eigentlich ein Mitspracherecht.
0: Wenn nicht mehr zeitgemäß.
1: Wenn, wenn es darum geht, den, die Seite neu zu machen.
0: Oh, jetzt ruft meine Freundin an. Oder wie ist das? Wir sind auch heute nicht so richtig vorbereitet mal wieder. Ne? Doch. Weil der Sommer ja Besser wirklich ein genau, wir hat. Wir hatten
1: heute einen wunderschönen Tag an der Alster verbracht.
0: Und überhaupt. Seit drei Wochen bin ich eigentlich jeden Tag immer nur äh, in der Sonne, den ganzen Tag. Also, aber ein paar Sachen haben wir doch uns zusammengequillt. Genau, herzlichen Glückwunsch zur 60. Sendung, auch von mir.
1: Auch von Und zwar haben wir uns ein paar Nachrichten. Paar Nachrichten Allgemeine. Ähm, interessanterweise gab es so ein bisschen, wie ist, was ist, wie ist es ausgegangen, die, die, diese die Fußball. Gerücht. Ach so, das haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Wir sind Weltmeister. Wir sind also Weltmeister nicht geworden. Wir, sondern die Nationalen. Nein,
0: sie haben gesagt, dass wir alle Weltmeister sind. Nee, nee, hat Neuer gesagt.
1: So ein paar Gegenstimmen. Löw?
0: Neuer hat gesagt, Ach, alles oh, sind ja. Weltmeister. Und Schweini hat auch gesagt, obwohl er jetzt ja sagt, so dass, dass er nur er Weltmeister ist und der BVB alles Huren-Söhne. Naja. Na ja. Aber dafür hat er sich so auch so entschuldigt. So auf Facebook.
1: Und zwar haben wir rausgefunden, beziehungsweise kam das Gerücht auf, dass Twitter die Firma, also nicht der Dienst, sondern die Firma nach... Hamburg umzieht, von Berlin.
0: Aber nur die deutsche Firma. Nur die
1: deutsche Firma, von Hamburg, äh, von Berlin nach Hamburg. Der Geschäftsführer, kann man das so sagen, ist ja De Boer. Thomas De Boer. De Boer von ehemals Google.
0: Ja, den kenne ich auch noch. Und der hat mal, als er YouTube übernommen hat, bei denen kam er mal bei uns in die Agentur. Ja, das, das ist aber echt schon lange her. Ne, War der nicht vorher mal bei AOL
1: oder so? War ein ganz netter Typ. Ist auf
0: jeden Fall schon lange im Geschäft. Jedenfalls ist der
1: ist der jetzt Geschäftsführer bei Twitter Deutschland und die ziehen scheinbar nach Hamburg. Ich glaube... Dass er ähm, zurück möchte nach Hamburg, kann das sein?
0: Er war früher in Hamburg, ja. Also er war
1: glaube, aber, ja bei Google ja, ich. Aber jetzt Mitarbeiter. Aber meistens es in ist
0: es ja eh so, dass diese amerikanischen Firmen, die suchen sich immer den ersten Mitarbeiter und machen das dann davon abhängig. Bei uns war das auch so, dass wir eigentlich, glaube ich, nach, nach München gehen wollten und dann aber hier in Hamburg den erstbesten gefunden haben und dann hergekommen sind. Und der war? <lacht> doch nicht du, Marc. Ich war der Zweite. Ah ja, der also Twitter
1: kommt vielleicht doch nach Hamburg. Ähm, das ist nicht so ganz bestätigt, weil es gibt dann auch von den Mitarbeitern von Twitter auf Twitter ähm, die Nachricht, dass sie doch in Berlin bleiben.
0: Ein Shitstorm.
1: Aber man kann sich, wenn man bei Twitter arbeiten möchte, und dann unter twitter.com/slash jobs, nee, about.twitter.com/slash jobs, glaube ich, ähm, also auf diese Career-Seite kann man ähm, sich in Hamburg bewerben. Da werden zwei Stellen, sind zwei Stellen ausgeschrieben.
0: Aber also nicht irgendwas ist dran. Per E-Mail, sondern nur per Tweet. Nur per Tweet. Ich hatte ja damals da versucht, 140 mit denen Zeichen. dann Werbung zu schalten. Und da war es auch so, dass man dann denen gar keine E-Mails geschrieben hat, sondern man hat denen einfach nur dann so ein Direct-Message über Twitter denen geschickt. Den oh, so kann man gut. doch nicht arbeiten. Das reicht doch häufig aus. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei Google, wenn man da immer jetzt Spreadsheet benutzen muss.
1: Das habe ich auch schon gefragt, eben, ob die intern ihre eigene Office Suite auch nutzen oder ob die einfach ja. Microsoft
0: Office Ich glaube, mittlerweile machen da alle nur noch alles auf Spreadsheet. Es war ja am Anfang durft, oder haben die meisten immer noch Excel ja, benutzt. Ich glaube,
1: die haben viele immer noch Excel. Oder? Aber, naja, so Formeln in Spreadsheet ist doch nicht so eins zu eins. Und ist, auch
0: wenn du viele Daten hast, ist halt sehr langsam. Ne? Ah. Wobei sie jetzt ja 100% kompatibel mit Microsoft Office sind. Ich habe ja heute den Deal mit unserem IT-Typen gemacht, dass ich ähm, solange er da nichts von weiß, mir auch Windows auf meinen Apple installieren kann joule ah, ja. Dann kann ich endlich wieder sehr
1: ein Excel benutzen. Hast du denn schon genügend Shellpunkte gesammelt für ein neues MacBook Air? Nein.
0: Ja, da erinnerst du mich auch an das. So, <lacht> so, das war dann das erste Thema. Dann hast du
1: was über Melsungen? Das Schreibung ist ohne Haar.
0: Ich weiß. Ich lese ja in letzter Zeit immer, immer häufiger diesen sehr spannenden Online-Marketing-Blog von den Online-Marketing-Rockstars. Und was sie jetzt hatten gerade, war ein Artikel über Melsung Online. Dieses ähm, kupon gutschein die eigentlich fast immer auf Platz 1 in AdWords war, über Jahrzehnte hinweg und die unfassbar hässlichste Zielseite hatten. Also sie sah wirklich aus, als hätte sie einer mit, mit PowerPoint oder Word gemacht, mit so einem Schreibschrift. Logo, mit Schlagschatten und dann so ganz hässlich so kleine Logos, nichts irgendwie freigestellt, nichts schön, ganz viele verschiedene Schriftarten, verschiedene Farben, die nicht zueinander passen. Und man hat sich immer gewundert, wie, wie, wie kann einer mit so einer Seite ähm, so weit vorne sein? Und da haben sie einen Artikel zugeschrieben und auch, wie es meine Vermutung war, dass die halt so ein uraltes AdWords-Konto haben. Und dass, wenn man eben so ein sehr altes AdWords-Konto hat, was sich eine ganz, ganz lange Historie aufgebaut hat, dass man da wohl ähm, große Vorteile hat. Weil es konnte sich immer keiner vorstellen, dass die so viel bezahlen. Weil wirklich professioneller, angelegtere, ähm, affiliate Gutschein-Seiten nicht auf Position 1 waren zu Gutscheine im Broad-Match-Type.
1: Ja, der Mann hinter Merse und Online ist Frank Zinn. Ähm ich glaube, den hat man noch nie irgendwie live. Also es gibt bestimmt ein paar, die den auch so persönlich kennen. Aber du Fotos von ihm? Nee, also ich habe noch nie irgendwie mal ihn live. Also er geht auch nicht auf irgendwelche Events. Oder nee, also genau. Es ist
0: der ein Geist. Das ist so die graue Eminenz. Weil er ist jetzt auch auf Mallorca mit seinen ganzen Affiliate-Millionen, sagt man. Und hat jetzt ja, was das Witzigste eigentlich war an dem Artikel, das dann da beschrieben ist, dass er jetzt eine neue Seite aufgemacht hat. Die heißt insel-tipps.de. Und da ist er sich seinem alten Designgrundsatz treu geblieben, die Seite möglichst hässlich zu machen. Jetzt mal objektiv betrachtet, <lacht> mit wieder so ganz komische Schreibschrift links, auch dann irgendwelche 404-Fehler. Also auch einfach nicht nur schlecht designt, auch schlecht programmiert. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie der zu unfassbaren Reichtümern wahrscheinlich gekommen ist im Online-Marketing. Der web also jedes mal, wenn ich irgendwie auf der A7
1: das fahre zu meinen Eltern, Melsungen. kommt man ja auch mal irgendwo in Melsungen an der autor Melsungen vorbei und da denke ich immer an Frank Zinn.
0: Und Schönes an diesem Online-Marketing-Blog, die hatten ja dann auch zum Beispiel den von heftig.cu ähm, versucht zu finden, wer dahinter steckt. Und während dieser Recherche haben sie sich, glaube ich, dann auch abgeguckt, dass sie die Überschriften jetzt mittlerweile auch so machen. Und das fällt mir selbst bei irgendwie Welt oder Spiegel oder die Zeit, die auf das alle mittlerweile anfangen, solche Überschriften zu schreiben. Ähm, ja. Und die haben eben auch so, so diese ne? hässliche, kaum bekannte Website, hat ihren Betreiber zu einem reichen Mann gemacht. So. Oder so, äh, wie man schreiben sie sonst immer, ich habe einen Online-Marketing-Blog äh, gelesen. Was dann passierte, war unglaublich. Mhm. Und das ist ja dieser Clickbait, der jetzt dann bei, bei, von heftig eben so etabliert wurde auf Facebook hauptsächlich, dass in den sozialen Medien, wo sich solche Überschriften am besten verbreiten lassen.
1: Das kommt schon früher mal bei diesen äh, quasi so Abnah-Abnehme-Bennern. So. Diese Frau führt die Doktor, seit für die Doktoren seit Jahren an der Nase rum oder irgendwie sowas. Ja. Und wie hieß das immer so, wenn du so abnah-abnehme Pillen, die in dem Konzern... gab es auch immer so ein Bild vorher-Nachher? Mhm. da stand irgendwie drunter immer mit diesem Hausfrauen-Trick. Du weißt, was ich meine?
0: Und man hat immer Tränen Nein. und dann schreiben sie auch immer so, ja, und dann, äh das wird ihnen Tränen in die Augen treiben, dieses das werden sie nie vergessen, was dann passierte. Dann will man wissen, was passierte denn dann. Und dann Mit diesem Hausfrauentrick treibt, treibt sie
1: die Schönheitschirurgie in den Wahnsinn oder irgendwie so. Naja, es ist, äh, ne?
0: So muss man schreiben. Es ändert
1: sich, die, die, die Trends ändern sich von Zeit zu Zeit. Und dann Bald
0: schreiben ja eh alles nur noch Algorithmen, habe ich ja, gehört. Es gibt ja ähm, die ersten Versuche, dass zum Beispiel Sportnachrichten von Computern geschrieben werden. Also irgendwie Fußballspiel der Regionalliga und dann weißt du einfach die Statistiken, wer das Tor geschossen hat, wie lange das Spiel ging, wer aufgetreten ist und dann gibt es einen Algorithmus, der daraus so einen lesbaren Text nicht?
1: Ist das nicht das, was dieser so komische 16-jährige ähm Programmierer da Ja, stimmt, hat, die der fasst so zu Sachen zusammen. Wurde. Der hat doch irgendwie so eine so ein, so ein App, die dann irgendwie diese News zusammenstellt aus irgendwelchen.
0: Das ist ja noch was anderes, ja. So. Aber dieses für, für so Sport oder Sportberichterstattung läuft das ja schon. Und deshalb kriegen auch ja Journalisten mittlerweile überhaupt kein Geld mehr. Und dann in Zukunft laufen nur noch überall Roboter rum und nehmen Nachrichten für Interviews und stellen das selber zusammen. So wie dieser Roboter in Kanada, der gerade per Anhalter durch Kanada fährt. Ja, das musst du nur mal erzählen. Das ist echt lustig. <lacht> da mal in, das
1: war doch Australien oder nicht? Kanada? Nee, ich glaube durch Kanada.
0: Kanada. Da, da müssen wir auch unbedingt ein Bild von posten, weil der so witzig aussah. Also das ist so, ein, so, ein großer, so eine große Tonne quasi mit so ein paar Solarzellen dran und so ein Gesicht aufgemalt. Dann hat der so... Gummischlauch, Arm und Beine hat so Stiefel an und so Gummihandschuhe als Hände und so ein Schild dran, wo drauf steht: Nehmen Sie mich bitte mit. Und wenn du halt anhältst, ich google das jetzt mal, dann spricht dieser Computer mit dir. Der hat also so eine so eine künstliche Intelligenz, so irgendwie so ein Chatbot-Programm läuft bei ihm drin. Also du kannst dich mit ihm richtig dann unterhalten über das Wetter und was du so machst und was für Pläne er so hat und zieht es eben, dass du ihn in dein Auto dann reinsetzt und mit ihm ein bisschen durch die Gegend fährst. Und er ist auch äh, mit der Außenwelt verbunden, über Twitter zum Beispiel. Er twittert dann, dass er gerade von irgendwelchen netten Leuten mitgenommen wird. Und dann kannst du halt mit diesem ah, Roboter ja, Hitchbot. rumfahren. Hitchbot. Hitchbot. Und wenn er dich dann irgendwann nervt, dann kannst du ihn wieder an den Straßenrand setzen und dann warten bis der nächste. <lacht> ihn das ist ja witzig, nimmt. Ey. Und Ziel dieser Sache soll halt sein, dass sie, äh, dass sie wissen wollen, ob Roboter Menschen vertrauen können. Oder ob sie ihn kaputt machen irgendwann. Also Menschen Roboter. nee Roboter Menschen. Ach so. Das ist ja das wir Naja, mal schauen, wie es weitergeht mit. So, wir sind jetzt ja, wir sind, ist machen das ja eigentlich ein
1: Kickstarter-Projekt.
0: Ein, Kickstarter ein AdWords-Blog. Äh, Möchtest du noch von deinem neuesten Kickstarter-Kauf erzählen? Deinem ja,
1: ich habe mir äh,
0: Deinem Katzenklo
1: Bistro gekauft. Also ich noch nicht gekauft, sondern ich äh, bäcke Bistro. Bistro ist ein Smart Cat Feeder. Station, eine Smart Cat Feeder. Also man kann, das ist eine Katzenfutterstation, die natürlich mit WLAN und einer App steuerbar ist. Da ist eine Waage dann eingebaut, da stellt sich die Katze drauf und dann wird per Gesichtserkennung in diesem, in diesem Bistro Feeder Station, wird dann quasi die richtige Menge an Futter und Wasser der Katze
0: freigegeben, damit sie ihr Idealgewicht erreicht. Und wenn die Katze sich jetzt nur noch so mit und wenn man halt, Katzen hat, wenn die sich nur mit einem Bein so draufstellt,
1: ja, das ist noch, ne, das dann muss ich mal rausfinden. Also die, die, ist schon so intelligent angebracht, die Waage, dass sie sich da draufstellen müssen. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass unser Kater einen Weg finden wird, <lacht> auch so an das Fress zu kommen. Oder wahrscheinlich der anderen Katze das Gesicht klaut, es sich aufsetzt als Maske, um dann mehr Futter zu bekommen.
0: Und kann man das auch für seine Freundin bauen, dass das ich vor dem, überlegt, vor ob dem das Kühlschrank so eine Waage ist, dass die da nicht aufbauen
1: kann? Aufbauen kann ja. Was man daraus so machen kann. Ich meine, vor allem dieses Gesichtserkennungsding ist so genial, dass du dann, falls du mehrere Katzen hast, kannst du dann eben auch ja, das auf mehrere Oder ein Hund einführen. zum Beispiel. Und dann, und der Erfinder ist irgendwie so ein Chinese. Ich glaube, die haben das dann gebaut, um die Katzen auch, dann, dann gibt es wahrscheinlich so Kobe Katzenfleisch oder so. Also Und das so ist ja sehr, sehr schwierig.
0: schwierig. Ich verstehe, also es ist ja schwierig, alleine eine Katze zu erkennen für einen Computer, dass die Katzen unter anderem
1: Nee, Katze ist wohl einfach. Katzen so ein unterscheiden? Gesicht haben, Aber es gab doch dieses
0: Capture, wo man Katzen von Hunden unterscheiden musste. Und das konnten Computer nicht so gut. Nee? Nee. Da waren dann halt vier Katzen und ein Hund, der so aussah wie eine Katze. Okay. <lacht> und als Mensch konntest du das erkennen und dann sollst du mal auf den Hund oder klicken oder auf die Katze. Ach so, ja. du meinst, ach so ein Capture. Jetzt ein, Capture so, ja. Photos, ein Capture aus sechs Fotos, eins davon ist ein Hund. Naja gut, kommen wir mal zum SEM-Adwords-Paar, beziehungsweise. Ne, du hast ja noch Oliver Samba, das ist ja auch einer unserer. Ach, das ist auch unsere Du hast Spaßmus ja einen Zeitungsartikel, ja, hab, dass der es jetzt endlich aufs Titelblatt genau, geschafft hat. Er
1: ist jetzt auf dem Titelblatt der Handelsblatt. Ah, des Handelsblatt und wird verglichen. Er ist der deutsche Mark
0: Zuckerberg. Und dann haben sie auch so ein Foto, wo, das Foto Foto, wo es so im Schatten Sie sehen sich auch
1: verdammt ähnlich.
0: Ähm ja, Oli, sieht schon besser aus.
1: Die Frage stellt eben, super. wenn mal, wenn ich es mal auf das Handelsblatt Titelbild schaffe, oder du, Mark, mhm. mit, welchem, mit welchem Prominenten oder mit welcher Berühmtheit würdest du gerne dann als der Deutsche mm, betitelt werden? Ich
0: habe ja eben schon... Ähm überlegt, dass ich eigentlich als der Mittelhof, der, ja, der, vom, der, ja der Ga vom Garagendach gesprungen ist, okay. Ja, aber das ist ja, also der ist ja deutsch. Dann der deutsche Loder Matthäus.
1: Der ist ja auch deutsch. Du musst ja irgendeiner sein, der nicht deutsch ist. Das macht das ja keinen Sinn. Ach so. Der deutsche Franz vielleicht.
0: Der ist aus Österreicher, ne? Ach ne. <lacht> der ist natürlich auch Boris Becker, der ist
1: aus Schweizer, oder nicht?
0: Der ist aus Leimen.
1: Ja, aber der ist doch, der hat doch nicht. Hat er doch die Lyman, deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Ich
0: war mal in Leimen. Ja? Da wurde mein der Onkel von der Mutter beerdigt. Den er Ort kennt man auch nur durch Bosbecker. Ne? Ja. Gut, ja, wie ist es denn? Erzählen wir heute auch noch irgendwas zu Online-Marketing?
1: Ja, in der Tat. Und zwar ah. gibt es jetzt wieder von der RIM Kaufmann Group den Digital Marketing Report für das Q2. Die geben immer einmal im Quartal so einen Digital Marketing Report raus, wo sie so die interessantesten Sachen zahlen, Statistiken zu Search Engine Marketing veröffentlichen. Und eine interessante Zahl ist, dass das sind natürlich immer so USA-Zahlen, aber das Mitarbeiter durch das Cross-Device-Tracking, 7%. Was hast du das weggemacht, Marc? Ich kann es doch gar nicht mehr lesen jetzt. Ach so, sorry. 7% Prozent abgedeckt jetzt das werden von allen Bestellungen, die über Cross-Device äh, stattfinden, zum Beispiel. Oder wie sich auch so die CPCs bei Google verändert haben im Jahresrückblick und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz langes Dokument, so ein PDF-Dokument von der Rim Kaufmann Group. Könnt ihr entweder nach googeln und dann dort downloaden oder wir werden natürlich auch in den Show Notes einen Link veröffentlichen. Die Inhalte sind dieses Mal Page Search, Organic Search und Social, Uuh. Comparison Shopping Engines, Display Advertising und noch was zu der Rim Kaufmann Group selber natürlich. Die machen natürlich auch damit so ein bisschen Werbung für
0: sich. Aha. Was habe ich noch Neues? Es gibt neue Funktionen und neue Apps bei Facebook, die Multi-Product Ads, die es jetzt erlauben, erstmal bis zu drei Produkte in einer einzigen Ad-Unit anzeigen zu lassen. Und alle haben ihr eigenes Bild, eine Beschreibung, eigene URL. Und das ist ja genau. Die haben das, das ja eh so
1: ein bisschen verändert bei Facebook, ne? Was? Also es ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen her, aber Größer? man hat ja nur noch, genau, es gibt ja diese größeren Anzeigen, sind auch nur noch drei statt acht auf der Right Hand Side und ähm, sie forcieren ja so ein bisschen mehr jetzt diese ähm, Page-Post-Ads.
0: Ja, das ist ja schon lange hin. Und was sie aber auch geschafft haben durch diese ganzen Sachen, also größere Bilder, mehr Werbung, sie haben. Jetzt ist zum einen erreicht, dass Sie die Einzigen sind, die Mobile Marketing ähm, richtig verstanden haben, also die richtig mit mobilem Traffic unglaublich viel Geld machen. Ja. 62 Prozent ihrer 2,7 mhm. Milliarden US-Dollar Umsatz durch Werbung erzeugen Sie über Mobile Ads. Das ist echt viel. Das war ja bei, Und bei Google ist ja immer noch das große, Google hat ja immer das Problem, dass man sagt, mhm. oho. Mobil sind die CPCs geringer und Facebook die They Nailed It, wie man so schön sagt. dadurch ist ja
1: Mark Zuckerberg auch reicher als Larry und Sergey. Nee,
0: nee, 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 nee. Auf der Bloomberg. Aber nicht als beide zusammen. Brazilianers. Ja, Facebook hatte ja ihren Earnings Call, wo Mark Zuckerberg halt erzählt hat, was sie alles verdient haben, wie unfassbar sie ihren Umsatz und ihren Gewinn gesteigert haben. Und auch die Nutzerzahlen. Sie haben jetzt 1,3 Milliarden aktive Nutzer. Lass dir das mal bitte zergehen mhm. irgendwo drauf. Ja, ja das schon ganze halt, ja. Haben Und sie halt, haben halt das Mobile-Usage. Ne? Ne? Es gibt auch, was haben sie gesagt, irgendwie 800 Millionen oder so benutzen das auch nur noch mobil. Die haben gar keine Computer mehr und das ein Grund ist natürlich auch dann die ganzen ähm, Emerging Markets, wo Leute halt nur Smartphones haben, gar keine Computer, wo sie alles mit den Handys machen. Und da, glaube ich, hat ähm, Facebook vor seinen, ihren Wettbewerbern auch dann mit den Partnern wie Instagram, wo sie ja noch nicht mal richtig angefangen haben, da Profit draus zu machen. Also ne, ich glaube, man kann selbst jetzt noch einsteigen in die Facebook-Aktie. Ich
1: glaube, die, die wissen jetzt langsam, wie man Geld ja, macht. Ja, die hatte jetzt ihren Höchststand ja mit 78 Dollar, Ausgabekurs war 38, also da gab es auch eine ordentliche Steigerung.
0: Ja, ich hab, ich bin ja unter, ich habe jetzt 140% plus ja. mit meinen Aktienkomponenten. Ich habe ja immer, ich habe euch dazu geraten. Wenn ihr, vielleicht sollen wir ein, äh Investment <lacht> einen Investmentberatung, einen Investment-Tipp-Podcast auch noch aufmachen. Aber wer weiß, vielleicht geht's auch wieder bergab, ne? wenn die Blase dann irgendwann platzt. Erzähl doch
1: noch was zu den Enhanced Custom Audiences.
0: Ja, damit kann man jetzt noch einfacher, wenn man ein Facebook-Pixel auf der Seite hat, dann Leute targeten, die die Seite schon mal besuch, besucht haben, die ein, äh, sich was in den Warenkorb gelegt haben, die sich eine bestimmte Produktkategorie angeschaut haben. Also da auch das ganze Thema Remarketing, was jetzt Facebook auch nochmal besser erlaubt. Und das ist ja auch, glaube ich, eine Sache, die gerade so in Kombination, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, in einem der vorderen äh, vorangegangenen Podcasts, dass man ja sowohl... Für mit, ähm, mit Google, mit Remarketing List for Search Ads, ähm, als auch mit Facebook, wenn man einfach bestimmte ähm, Seiten kennzeichnet, also bestimmte URLs, mhm. kennzeichnet mit diesem Remarketing ähm, äh, Pixel, Tag, Pixel ja. wie er mhm. heißt. Ja. Jeder Besucher, der dann auf diese Seite kommt, wandert automatisch in eine bestimmte Remarketing-Liste. Ja. Und so kann man auch ja dann die beiden verschiedenen Targeting-Möglichkeiten. Search, da weiß man, was sucht der Nutzer in diesem Moment gerade. Also ich weiß irgendwie, sucht jemand nach einem schwarzen Turnschuh. Und über Facebook weiß ich aber dann vielleicht gerade, dass das eine, wenn ich da Werbung gemacht habe, dass es eine 35-jährige Frau aus Bayern ist, die sich für Scooter interessiert. So. Und wenn ich diese Informationen zusammenfüge, kann ich dir viel besser ansprechen. Und dann halt Cross-Channel, ne? dass du Daten, die in Content-Daten von, von Search nimmst und damit Custom Audience in Facebook bildest und umgekehrt eben deine ganzen demografischen Daten aus Facebook nimmst für deine remarketing Lists für Search-Ads. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm,
1: wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr das entweder direkt in dem Ads-Manager oder in dem Power-Editor von Facebook einstellen. Die sind auch entsprechend aktualisiert auf diese Enhanced Custom Audiences. Ähm, denkt auch mal so drüber nach, dass man damit auch ganz gut Neukunden generieren kann. Also man spricht, man baut Listen mit Besuchern der Webseite, die in den letzten Oops. Jahr, je nachdem wie ihr Neukunden so definiert, oder noch nie gekauft haben, also noch nie die Bestellbestätigungsseite gesehen haben und das Pixel darauf. Und können so auch versuchen über diese Kanäle, obwohl das ja eigentlich so Pull-Kanäle sind, die auch so ein bisschen zu Push umzuwandeln und eben dann Nutzer gezielt anzusprechen, die bisher noch keine Kunden bei euch
0: sind. In Facebook.
1: Oder auch in Google Remarketing ist.
0: Gerade in Facebook muss man sagen, wirklich durch diese ähm, Werbung im Newsstream und auf Mobilgeräten, wo sie so präsent ist, ähm, das wird auch geklickt. Und mhm. darüber kann man auch Kunden werben. Und mittlerweile die, sag ich mal, jungen Leute, ne? wie man immer sagt, die machen halt auch alles mit ihrem Smartphone. Die buchen Hotels, bestellen sich Schuhe. Ähm, es ist nicht mehr so, dass man sagt, ah, ja, da kauft ja keiner was über ein Smartphone. Die Zeiten sind vorbei. Man sieht es am Facebook-Umsatz. So, wo wir gerade beim Thema Remarketing und Remarketing List for Search Ads waren, kann ich vielleicht auch nochmal auf einen, ähm, ein Webinar aufmerksam machen. Ein Panel zum Thema RLSA von Google. Das wird am 26. August stattfinden. Es gibt, glaube ich, noch keinen Link, wo man sich dazu anmelden kann. Aber... Wenn der Link da ist, werden wir den in den Show Notes posten. Und das ganz Spezielle an diesem ähm, Webinar ist, dass ich <lacht> <lacht> ja. daran teilnehmen werde. Also als Speaker oder als Zuhörer? Als Speaker. Oh. Es sind glaube ich drei Leute von Mark. Google, dann ein Teilnehmer von Adobe. Nee. Ja. Und dann? Das ich. ist ja dann
1: Erzfeind dann.
0: Nein. Äh, Marktbegleiter. Be Mark ah ja. Und dann ich. Und dann erzählen wir so ein bisschen wahrscheinlich, was man damit macht, wie auch Third-Party Ad-Tech da helfen kann, vielleicht noch mehr draus zu holen. Mhm. Und vielleicht erzählen uns Google auch, was sie da weiter mit vorhaben, mit ihrem ganzen Remarketing-Gedöns.
1: Meinst dass man vielleicht keine Third-Party-Management-Tools mehr braucht für naja, ja, das kann auch wer weiß Wer weiter schon? Aber äh, spannendes Panel. Am, äh, am 26. August, um das nochmal für die zu wiederholen, die jetzt äh, nicht genau zugehört haben, das ist ein Dienstag. Ähm, mit Marc als Sprecher.
0: Ja, hoffentlich komme ich auch zu Wort bei diesen ganzen Hoch Ach, Ist Qualität das
1: so eine, so eine Panel-Discussion dann oder wie? Ja, ja. Ach so, ich dachte, du hast
0: einen eigenen Vortrag
1: und darfst dann wirklich mal was sagen. Also, weißt du noch so wie immer bei diesem
0: äh, Affiliate, wo ich das, Affiliate das, das hab ich nie wo, so richtig mitbekommen. Ich, wo ich immer nie was sagen konnte. Ja. Dann sehen wir das, das a, The, the
1: Search Guy. From the other planet.
0: Ja, wo immer alle nur SEO, SEO, SEO und niemand hat sich für mich interessiert. Paid search, naja. Aber jetzt wendet jetzt äh sich das Blatt.
1: Mit RLSA. Ne? Genau. Ja. Wir haben so. noch eine andere interessante News zum, zu Google und zwar haben wir ja in der letzten Sendung auch schon ein bisschen über Google Shopping gesprochen, was sich da so ändert, was man beachten muss und ähm, haben wir da auch schon ein PDF veröffentlicht, ich glaube von Kenshu. Wie man die Umstellung macht. Es gibt jetzt mittlerweile auch von Google selber eine ganz gute Anleitung bei YouTube. Ja. Was man machen muss, um eben von seiner alten PLA Campaign Structure auf die neue Google Shopping Campaign Structure umzustellen. Laut einer Aussage, intern habe ich jetzt, ist nicht bestätigt, also ist ein Gerücht, gibt es uh. doch noch ein Migrationstool von Google. Ich habe andere Aussagen auch gehört, dass es keins geben wird. Wie also bei den soll Hans man doch Campains? noch warten? Ich glaube nicht. Also ich hatte mal. Lass mich lügen, ich war vor zwei Wochen, glaube ich, bei Google und da hieß es eben von einem Mitarbeiter, dass es kein Migration-Tool wie damals bei den Enhanced-Campaigns geben wird. Das habe ich letzte Woche gehört, es gibt ja wohl doch eins, aber ich würde mich eher
0: auf die Google-Aussage und meine Aussage. Es versuchen. ist ja auch nicht mehr viel Zeit. Ende, nee. August, also Ende oder
1: August soll die Umstellung dann stattfinden, was auch immer das genau heißen wird. Bei den Enhanced-Campaigns war es ja auch mehr oder weniger glimpflich. Na das man sich Naja,
0: da hatte man schon einen ganz schönen Hassel Ja, hin. hier
1: hier mit Marin, weil die dann diese ganzen API,
0: aber so selber, wenn man da
1: war doch nicht irgendwie.
0: Ja, gut, weil du dich da nicht drum gekümmert hast und keine ah, Mobile-Modifier okay. äh, eingestellt hast. Das ist heute nicht <lacht> wahrscheinlich.
1: Manuell. Doch, wir haben mobile Nee, Bit aber dieses
0: YouTube-Video gibt es leider nur auf Englisch, habe ich das gefunden, aber das erklärt wirklich so in vier Schritten, wie man das umstellt. Erklärt dann wirklich Schritt für Schritt, auch wie man zum Beispiel sich über AdWords ein äh, Performance-Report von seinen PLAs mhm. zieht und dann entscheidet, welche ähm, Product-Targets man dann, ähm, die schon bestehen für PLAs oder welche, welche PLAs man dann in Product-Targets für Google-Shopping-Kampagnen umbaut, was man mit diesen ähm, Custom-Labels jetzt eigentlich genau macht, wie man das überträgt, wofür es man benutzt, wofür man es nicht benutzt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir ja, ich das glaube, Mal.
1: das ist auch so wirklich das, das Schwierigste dabei, dass man eben diese neuen Datenfelder, die Google da verlangt, dann entsprechend richtig einstellt und dann richtig befüllt. Ich vermute auch, dass es tatsächlich ohne weiterlaufen wird, wenn man die nicht befüllt, aber natürlich ist es immer besser, wenn man das alles auch ein bisschen
0: dem anpasst, was Google sich da so vorstellt. Ach, das ist sogar von Mary, ist ein Podcast. Oder hast du noch einen anderen? Das war so ein Joint-Podcast von Marin Software und Google. Ach so. Ach, wieder die Powwow-Sports. Na gut. Ein bisschen hm, Eigenwerbung okay. kann ja nicht schaden.
1: Gut. Also wir werden auch hier diesen Link in die Show Notes packen. Dann gibt es bei... Bin ich überhaupt dran oder bist du dran? Du bist immer dran, wenn ich du möchtest. Ich bin dran. Ähm, ich weiß noch gar nicht, und zwar habe ich in einem Artikel bei Search Engine Land ein ganz cooles Start gefunden. Ähm, und zwar haben die sich mal angeguckt, wie sich der... CPC über die Jahre hinweg von Google entwickelt hat. Ähm, also es gab mal, also er ist eigentlich günstiger geworden. Er ist, er ist, der, der CPC sinkt bei Google im Schnitt. Oh Gott. Year over year. Was heißt das? Quartal over, ja, also es ist immer so ein bisschen weniger. Es ist ganz komisch. Also die, Man hatte ja immer so den Verdacht, dass durch dieses Mobile und Tablet... Genau,
0: dass sie da erstmal das noch ist. Das
1: ist auch so ein bisschen teurer, aber in Summe, wenn man sich den Durchschnitt gesamt anguckt, ist es eigentlich seit 2011 eher so am sinken. Trotzdem macht Google immer mehr Umsatz und immer mehr Gewinn, aber nicht durch den steigenden CPC. Ganz interessant eigentlich die, diese, diese Ausbildung. Es sind noch ein paar andere Charts drin, wir werden ihn natürlich auch verlinken. Der ist ziemlich lang. Ja, hast du ich nicht Ich glaube Larry ne? Kim ist der, ne?
0: Von WordStream. Von WordStream. Ach, der Vogel. Ja, Good Guy Google, ne? Macht uns die Klicks günstiger. Ah. Total. Seht ihr das auch so? Schreibt es in die Kommentare, genau. ob eure Klicks teurer oder billiger geworden sind oder gleich geblieben sind.
1: So. Apropos Kommentare. Wir haben Unser noch was offen. Lieblings Ach nee, haben wir von Alex ähm, eine Mail oder einen Kommentar bekommen mit, es kam an. Nein. Das Google Chromecast? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe irgendwie sowas im Kopf, von wegen doch, oder?
0: Also ich habe lange nicht mehr, Nein, mehr, mehr in unserem Blog geguckt. Ach, ja.
1: <lacht> Radio, aber du wolltest was anderes erzählen.
0: Sharing Stone. da kümmern wir uns ja hauptsächlich jetzt drum in Zukunft. Ähm, ja, ich wollte nochmal nachfragen, ob uns denn Brofist nochmal seine äh, Adresse schicken kann, damit ich ihm ein T-Shirt schicken kann.
1: Ja, schick bitte deine Adresse an hallo-at-sem-fm.com Die gibt es? Ja, kommt bei uns beiden dann an. Echt? hallo-at-sem-fm.com
0: hey. Dann macht das, dann schicken wir dir irgendwas. Ein paar <lacht> Snacks und ein T-Shirt.
1: Das, das ist ganz komisch bei Radio Fusion. Ne? So ein paar aktuelle Folgen sind da nicht verlinkt mehr. Also... Wir sind ja eigentlich schon bei 60, aber wenn man ähm, die Kategorie smf aufruft, dann steht da 57 als letzte aktuelle Folge. Nein. Also es ist so ganz seltsam auch. Und jetzt werde ich auch nochmal den einen Kommentar raussuchen von Marco, dem Betreiber von Radio vor Wir müssen De. unsere
0: Sendung auch mal sichern für die Nachwelt er, und irgendwo Ich habe um das alles
1: in mir auf der Dropbox. indem In dem er schreibt. Ja, Nein. Und zwar. Nicht schlecht. Nee, ist gar nicht so. Wo ist denn dieser... Kommentar von Marco, den wollte ich mir nochmal angucken.
0: Vielleicht sollten wir seinen Podcast hören hier von heute. Ach, deswegen habe ich das. jetzt. ist gerade gelauncht. Storytelling dem und mehr. Radio for SEO. Guck mal, der ist schon bei Guck mal, der ist bei Folge 87, Ach. ist gar nicht so weit ja. vor uns. Und Gelder Show ist mit
1: 49 ausgestiegen. Hier steht es nämlich. Bla, bla, bla. Und dann fragt Knut, stirbt Radio for SEO den schleichenden Tod? Und dann schreibt Marco Yang hallo und hallo Knut, im letzten Jahr hat sich viel verändert, auch der Podcast. Ich bin mir sicher, dass die scheinbare Ruhe wichtig war, aber keine Angst, die Auferstehung wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Ob es dann noch Radio for SEO heißt, wer weiß das schon. Ja, also ja. Wir, wir, wir kriegen das gar nicht mit so richtig. irgendwie. Ne? Wir liefern jeden Monat geil ab.
0: Und keiner hört es, keiner spricht keiner
1: mit, mit uns. Aber trotzdem gibt es wohl Veränderungen hm. auf Radio 4 SEO.
0: Ach, für uns kann es ja nur besser werden. Ne? Ja. Mit uns kann es nur besser werden. Mit uns soll ich besser. Mal. Ja, das
1: ja, wahrscheinlich, weil wir auch nicht beim SEO Camp. Ja, waren. ich
0: glaube auch, da ist einiges an uns vorbeigegangen. Da ist einiges zerbrochen. Nichts so zerbrochen das <lacht> Tischtuch <lacht> zwischen uns ist zerrissen. Ja. Nein, wir werden es also. wieder gut machen. Wir treffen uns alle bei der Demexco, spätestens bei der Online Marketing Rockstars Party. Ist Oder wo gehst auch? du hin? Nee,
1: am Abend ist auch diese OM Club.
0: Du gehst wieder zu dieser, Ohr, die war ja so groß, ich, äh, zu groß, zu unpersönlich. Ich war noch nie
1: auf der Demexco. Ich hab jetzt vielleicht, gehe ich dann zu dieser Party, habe ich mir gedacht.
0: Ja. Das war ja letztes Jahr, wo unser Chef vom Sherry Picker gesprungen ist und dieser Autoscooter aufgebaut war und. Fuckt. Oh ja, Chef. Und jetzt macht ja aber die Online Marketing Rockstars-Leute auch eine kleinere Party mit mhm. äh, Beginner-Soundsystem und das Bo und so. Na ne? oh, ja. Hamburg. Represent. Okay, Thomas, ich glaube, es hat heute einfach keinen Zweck. Wir haben auch gar keine richtigen AdWords-Themen vorbereitet gehabt.
1: Es ist halt eine kleine Sommersendung, immer ne? so zwischendurch. Das bei Sommerloch, Champagner es ist gedacht, zu warm.
0: Genau, wir müssen jetzt auch wieder weiter in die äh, Abendsonne gehen. Und in Wie lange fürs zuhören
1: trotzdem? Brofist, denk an die Adresse, die ihr uns schicken musst noch. Genau, Schick, ein schickt uns alle eure
0: Adressen, wir schicken euch. Guck oh,
1: mal, er hat was geschrieben, er wohnt direkt gegenüber der
0: Theresienwiese. Leben. Das also ist aber in dem, in dem Blog von hier, von SEO. So. Also wenn wir uns jetzt aus deinen anderen Kommentaren das zusammen äh, reimen sollen, wo du wohnst, BroFist, also gegenüber von der Theresienwiese. Das war
1: 2013, das ist ja uralt.
0: Dann st stellen wir das da einfach hin, <lacht> beim nächsten Oktoberfest. Beim
1: SEO Oktoberfest. Gibt es das mhm. auch wieder eigentlich?
0: Bestimmt. Und das hast du hier wirklich, hast du die letzte Sendung gehört? Was ist das
1: denn? Ja, oh, es ist so ein bisschen Mann. eklig. Ich habe mir das nicht getraut, mir anzugucken. Von nee. der Guerilla-Show, ne?
0: Dann mal auf Wiederhören. Danke für die letzte Show. Oh. Mm. Es geht um. ja auch noch weg. Schande. Ja, hier. Leider ist die Sendefrequenz von den anderen Shows enorm gesunken. Also ja, davon möchte ich das uns das aber mal ausnehmen. Ja. Von dieser Kritik. Ja. <lacht> das ist ja... Da kann ich mich... Ja, hier steht Schleichender Tod. <lacht> Oh Gott, wir müssen das sinkende Schiff verlassen. Du. Ich glaube auch, wir müssen auf die Costa Concordia wechseln. Nein, äh, ja. Oder wir machen halt einfach jetzt zwei Sendungen pro Monat.
1: Oh nee, also ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Okay, gut, danke, genau. genau. Äh, ihr wollt jetzt auch bestimmt äh, was anderes hören. Also macht's gut und bis nächsten Monat. Tschüss. Hey.